1: Arachnophobie, das ist bekanntlich die Angst vor Spinnen. Da kann das Tierchen noch so klein sein und dennoch bekommt der betroffene Herzrasen und muss panisch den Raum verlassen. Ähnliche Reaktionen kennt man auch bei Schlangen. Doch die Angst vor diesen Tierchen haben wir nicht nur aus zahlreichen Dokumentationen oder Horrorfilmen übernommen. Vielmehr scheint sie angeboren zu sein. Das haben Forscher des Max-Planck-Instituts für Kognitions- und Neurowissenschaften in Leipzig herausgefunden. Wie, das hat Stefanie Höhl meiner Kollegin Karina Frohn erklärt.
2: Gangsterboss Eddie Kim wird bei einem Mord beobachtet. Der Zeuge soll von der Staatsanwaltschaft mit dem Flugzeug nach Honolulu gebracht werden. Doch wie es sich für einen Gangster gehört, lässt Kim das nicht so einfach auf sich sitzen und schleust Giftschlangen ins Flugzeug. Zu sehen gibt es dieses Spektakel bei Snakes on a Plane. Doch auch wenn diese Zusammenfassung wie ein 0815-Horrorfilm klingt, bei einer Vielzahl von Zuschauern hat nur der Name des Streifens 2006 schon einen Nerv getroffen. Denn bei vielen Menschen ruft allein das Wort Schlange Ekel und Unbehagen hervor. Ein Mysterium für
0: Forscher. In Deutschland beispielsweise macht es gar nicht so viel Sinn, vor Spinnen und Schlangen Angst zu haben. weil die Wahrscheinlichkeit, dass man von so einem Tier gebissen wird und dass das dann auch noch irgendwie gesundheitsgefährdend ist, ist verschwindend gering. Trotzdem gibt es diese Ängste. Erklärt Stefanie Höhl,
2: sie ist Professorin für Entwicklungspsychologie an der Universität Wien und Forschungsgruppenleiterin am Max-Planck-Institut für Kognitions- und Neurowissenschaften in Leipzig. Die Psychologin und ihre Kollegen wollten wissen, woher diese Angst rührt. Dabei haben sie mit der Uppsala University in Schweden zusammengearbeitet. Schon in den 70er Jahren haben Forscher die Hypothese aufgestellt, dass diese Ängste nicht nur antrainiert sind, sondern auch in den Genen stecken. Seitdem wurden zahlreiche
0: Untersuchungen mit Erwachsenen gemacht. Nur das Problem ist, wenn man diese Forschung nur mit Erwachsenen macht, kann man ja gar nicht unterscheiden, was ist da jetzt tatsächlich evolutionär geprägt und was ist vielleicht auch kulturell geprägt. weil Wir wachsen ja nun mal auch in einem Kulturkreis auf, wo Spinnen und Schlangen eher mit ja, negativen Emotionen assoziiert sind oder mit Bedrohung assoziiert sind. Das heißt, man kann mit Erwachsenen eigentlich gar nicht ausschließen, dass die Reaktionen, die man da misst, gelernt sind. Deshalb haben Höhl und ihr Team mit Säuglingen
2: gearbeitet. Sie zeigten sechs Monate alten Babys Bilder von Schlangen und Spinnen am Computer und haben dann ihre Pupillenreaktionen gemessen. Die
0: Pupillen vergrößern sich bei Angst. Aber wenn die Lichtverhältnisse gleich sind, ist interessanterweise die Pupillengröße ein Indikator für die physiologische Aufregung, die jemand erlebt. Also das ist ein Indikator für die sogenannte Stressantwort, die vom Stammhirn ausgeht. Zum Vergleich haben die Babys auch Bilder von anderen Tieren und Gegenständen
2: gesehen, die in der Farbgebung und auch in der Form denen von den Spinnen und Schlangen gleichen. Doch nur die Spinnen und Schlangen sorgten bei den Kleinen für Alarmbereitschaft. Die befeuert die sogenannte Flucht- und Kampfreaktion. Ähnlich wie bei Erwachsenen steigt der Puls, das Herz rast und die Beine bewegen sich zu der Gefahr hin oder suchen schnell das Weite. Doch diese Reaktion können die Kinder in diesem Alter eben nicht gelernt haben, sondern sie muss evolutionär in ihnen
0: verankert sein, meint Höhl. Ich persönlich finde das auch plausibel, denn... Warum gibt es denn nun diese spezifischen Ängste und nicht Ängste vor ja, anderen Tieren, die uns vielleicht im Alltag viel eher gefährlich werden könnten?
2: Doch nicht immer bedeutet so eine Angst auch gleich eine ausgewachsene Phobie. Nur in rund 5% der Fälle macht den Menschen in den Industrieländern ihre krankhafte Angst das Leben schwer. Wenn man wirklich
0: eine krankhafte Angst hat vor Spinnen oder Schlangen, dann reicht eben schon das Bild. Es reicht teilweise der Gedanke daran, dass es diese Tiere gibt und das versetzt einen sofort in diese Alarmbereitschaft, diese Panik. Und das ist, was, wie gesagt, auch Leute wirklich einschränken kann in ihrem Alltag. Also, ich weiß nicht, ganz typisch ist für Menschen, die Angst vor Schlangen haben, dass sie wirklich Probleme haben, im Wald spazieren zu gehen, weil sie hinter jedem Ast sozusagen eine Schlange
2: vermuten. Fest steht, nicht jeder, der diese Gene in sich trägt, empfindet später auch Angst. Zusätzlich wird diese Reaktion auf Schlangen und Spinnen durch andere Faktoren bestärkt, zum Beispiel, wenn jemand grundsätzlich im Leben schon zur Ängstlichkeit neigt.
0: Selbst wenn es diese Anlage gibt, ist es ja nicht so. So, dass dann jeder Mensch automatisch diese Angst auch voll ausgeprägt entwickelt. Das hängt dann noch so von, da brauchen wir noch mehr Forschung, aber vermutlich von so individuellen Faktoren wie Temperament ab und dann eben ganz massiv auch von den Lernerfahrungen, die man dann macht in seinem Leben. Die Wissenschaftler vermuten weiter, dass diese angeborene
2: Alarmbereitschaft auch die Lernbereitschaft der Kinder fördert. Sie sehen zum Beispiel bei den Eltern, dass ihnen die Schlangen oder Spinnen im Fernsehen Angst machen und übernehmen dieses Verhalten. Das kann dann in extremen Fällen zur Phobie werden. Diese Erkenntnisse könnten zukünftig bei der Therapie gegen die Angst und sogar gegen die Phobie helfen.
0: Diese Lernerfahrung, das ist das, wo man am ehesten was drehen kann. Also wo man erstens mal einfach ein Bewusstsein dafür entwickeln kann, denke ich, als Bezugspersonen auch oder auch als Erzieher von Kindern, dass die wahnsinnig sensibel sind und sehr darauf reagieren, wie man selber eben emotional reagiert auf Dinge in der Umgebung. Das zum einen, also da kriegen die unheimlich viel mit, und dann ist das auch ein Ansatzpunkt im Prinzip für Therapien. Also wenn man diese Angstreaktion tatsächlich gelernt hat, dann kann man sie nicht ohne weiteres verlernen oder vergessen. Aber man kann neu dazu lernen, dass von diesen Tieren ja eben wirklich gar keine Gefahr ausgeht bei uns im Alltag. Dass Babys beim Anblick anderer
2: potenziell gefährlicher Tiere wie Bären keine vergleichbare Reaktion zeigen, erklären die Forscher mit dem Alter der Schlangen und Spinnen. Sie koexistieren schon 40 bis 60 Millionen Jahre mit den Menschen. Mit Säugetieren jedoch leben Menschen noch nicht so lange zusammen. Die Angst vor ihnen könnte sich deshalb möglicherweise nicht so tief im Gehirn verankert haben.
1: Wer Angst vor Spinnen oder Schlangen hat, muss sich dafür also zukünftig nicht mehr schämen. Denn diese Angst ist nicht nur reine Einbildung, sondern sie sitzt auch in den Genen, wie Forscher des Max-Planck-Instituts für Kognitions- und Neurowissenschaften in Leipzig und der Uppsala-University in Schweden herausgefunden haben. Das hat Karina Frohn erklärt.
0: Das Forschungsquartett in Kooperation mit der Max-Planck-Gesellschaft.